0: Soy Raquel Garzón y esto es Novela Familiar, un podcast sobre padres, hijos, lo que sentimos al crecer y eso que llamamos hogar. Shhh, te voy a contar un secreto. Hagamos un poquito de historia. La palabra secreto aparece en el siglo XV y proviene del latín secretus, participio pasado del verbo secerno, que significa poner aparte. Hay secretos de todo tipo, secretos de Estado, profesionales, de confesión, secretos industriales. Y esos silencios, ese poner aparte de otros, marcan una dentro y una afuera y definen en ocasiones la pertenencia a un grupo. Las familias también tienen zonas de silencio. Historias que no comparten con los que no son del clan. Pero ¿qué pasa cuando el secreto familiar se impone y se destina a alguno de sus miembros? ¿Qué pasa cuando el silencio nos está dedicado y somos ese que no debe enterarse de que algo pasó y que llegó para cambiarlo todo?
1: Eh, papá era oficial de la Fuerza Aérea un día él tenía que viajar a, a Córdoba en un avión militar. El piloto del avión era Marambio, el que luego dio el nombre a, a la base aérea que está en la Antártida. Y estas cosas increíbles, en, en pleno vuelo, eh, pasando por la provincia de Santa Fe, este, rozó el ala con otro avión. Este, y bueno, por supuesto el avión se, se, se cayó, se mataron todos.
0: Abogado, hincha de Racing, padre de cuatro hijos y abuelo de Astor, Antígona y Fermín. Esas son las palabras que elige para presentarse en Twitter Ricardo Gilavedra, político radical, mundialmente conocido por haber sido uno de los jueces de la Cámara Federal que condenó en 1985 a los militares de la última dictadura argentina por crímenes espantosos de lesa humanidad. ¿Cuántos años tenías vos?
1: Uh, yo tenía cuatro años. Por estas cosas que tiene la vida, yo tengo una imagen de papá esa noche eh, preparando un bolso que había puesto sobre la mesa del comedor. El día de la muerte tocan el timbre y llegan unas, una delegación de, de tres o cuatro oficiales y le dicen a mamá, eh, bueno, ha habido un accidente, inmediatamente, bueno, que mamá colapsa, yo quedo suelto. Tenían que ir a dar la noticia, porque era la misión que tenían encomendada, a mi abuela. ...y como mamá estaba este, for fine... ...los tipos nos agarraron y me llevaron con ellos... Bueno, ...mamá volvió al muy poco tiempo a la casa... Este, ...de sus padres conmigo, volvimos a, a Paraná... ...bueno, no sé por qué... ...posiblemente, bueno, propio de la época... ...y para tratar de preservarme... ...bueno, nunca me dijeron que papá había muerto... ...pese a que yo había estado presente... Este, ...cuando daban la noticia... ...pero me decían que papá estaba de viaje... Entonces yo vivía y me parece que esto duró, tampoco lo puedo precisar, pero a lo mejor duró un año o año y medio.
0: Ricardo Gilavedra es hijo único, su mamá tiene 94 años y él 70. Y comparte en público esta historia por primera vez. ¿Qué te imaginabas? O sea, ¿Por qué te parecía que podían hacer eso?
1: Te cuesta recordar qué pensaban. Tenía conciencia que había ocurrido algo gravísimo, una cosa por el estilo. Pero por otro lado, los mayores que tienen la, la voz de la autoridad, de la referencia, dicen, no, tu papá está de viaje, eh, ya va a volver, no te preocupes. No se hablaba de, de, de la cuestión. Y cuando en un momento dado, mamá con gran solemnidad, una tarde me dijo, bueno, yo quiero contarte la verdad de esta tragedia que ha ocurrido, yo le contesté, pero mamá, yo ya lo sabía. Y me dijo, te habías dado cuenta?
0: Pensaba si a lo mejor es, ese secreto de alguna manera te inspiró a, a lo contrario, digo a, a siempre bregar por la verdad, por la claridad, por ir de frente, por no ocultar.
1: Yo he hecho años y años y años de análisis y el tema este de la muerte de papá este, siempre ha sido una, un tema recurrente, cuando en el año 70 y pico había que, ir a, había que cremar el cuerpo. Decidí ir a, a presenciar la cremación, porque yo tenía como instalada una, una suerte de fantasía de, de, respecto de la muerte de él. Ya grande, a mí me, me torturaba, que yo nunca pude llorarlo, nunca pude entristecerme por su muerte, que en realidad pasó como inadvertida. ¿Y cuándo pudiste? Bueno, ese día me conmoví mucho, y una vez que se lo cremó, durante un tiempo yo fui a, fui a verlo ahí a, las, a, la, a la urna que contiene las cenizas.
0: ¿Y ese secreto, una vez que se abrió. ¿Cómo impactó en tu relación posterior con tu mamá, con tu abuelo, que sé que es una figura muy importante para
1: vos? Tomaron una decisión horrible para un chico, tomada desde la creencia de que era lo mejor para mí, para que no sufriera, este, cuando cuando en realidad yo necesitaba haber hecho ese duelo, no, haber participado con todo ese dolor. Ahora, el efecto concreto en, en mi personalidad no lo sé. No, no veo esto que vos decís, bueno, que odie la simulación y las cosas, etcétera No, yo no creo que haya tenido un efecto en ese sentido.
0: Pero sí es cierto que vos has estado en momentos en los que el secreto o desarmar el secreto fue importante, importante socialmente. Me refiero, lógicamente, al juicio de los militares de la dictadura. Y a la figura del, del desaparecido quizás como lo que no puede decirse o no quieren que se diga o el secreto mayor,
1: ¿no? Es cierto, es una paradoja, ¿no? La represión criminal que hicieron los militares tenía una característica central que era el secreto, la clandestinidad. Tenía que hacerse en la más absoluta reserva. Incluso hoy en día, cuando se habla desde la visión de hoy con la verdad revelada, y dice, bueno, pero ¿por qué nos hizo tal cosa? y fue la responsabilidad de fulanito pero, por cierto, la muralla de silencio era terrible nadie conocía con cierta precisión las características que tenía el sistema porque el sistema... Estaba destinado a ser absolutamente oculto, ¿no? Es una cuestión esquizofrénica de, de crear oficinas para atender a los familiares, para darles información falsa. Una, una cosa increíble, ¿no? Es como un juramento de silencio que aún persiste porque aún ahora los ancianos que están llevando a juicio, etcétera, bueno, mantiene ese pacto de silencio.
0: Me decías hace un ratito antes de, de empezar a conversar con el grabador encendido, creías que no habías hablado mucho con tu madre sobre aquel secreto. ¿Por qué?
1: Hubo Un momento que sí. Probablemente cuando llegó la etapa esta que digo del, de la cremación de papá, es por supuesto que le dije a mamá, mamá ¿por, qué, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me ocultaste esto? Mamá me dijo, bueno, pues pensé que era lo mejor para no hacerte sufrir... ...y mamá reconoció que, que en ese momento podía ser un error... ...y bueno, después nunca hablaba, más. ¿qué le voy a decir? <ríe> Por supuesto que, que creo en su buena fe... ...lo notable es que esta cuestión del, del silencio... ...no solamente tenía que ser mi familia... ...porque cuando nos mudamos ahí a David Paraná... ...yo iba al colegio, tenía amigos, frecuentaba gente... ...todas esas personas sabían la verdad... Y yo no sé cómo han hecho para construir una red para evitar que otras personas me dijeran.
0: ¿Y ¿No pudiste hablarlo después con algún amigo con alguien de tu edad que haya mantenido la ficción?
1: Probablemente haya sido una ficción no tan ficción como Los desaparecidos, en la cual, por supuesto, que los familiares mantenían la esperanza que estuvieran recluidos en algún lugar, pero en general la creencia era los desaparecidos los mataron probablemente haya ocurrido algo como esto no este decía que mi papá estaba de viaje pero todo el mundo sabía que estaba muerto porque yo andaba por todos lados decía, hablaba con gente todos me decían pobrecito pobrecito bueno esa otra cosa que notaba cómo la gente se compadecía de mí este y bueno era obvio quedaba huérfano pero
0: Hablamos de, de los desaparecidos, hablamos de aquel secreto de tu familia, hablamos de eh, la esperanza de que los desaparecidos estuvieran vivos. ¿Te parece que somos una sociedad que prefiere a veces no saber?
1: Es posible, es posible, porque en realidad es una sociedad yo creo que, que vive siempre bajo un, un manto de ilusión. Y también con una sociedad profundamente paternalista que quiere querer lo que le dice el pater, lo que le dice el líder, sin tratar de buscar ni desentrañar a lo mejor muchas veces las verdaderas causas de nuestra decadencia. ¿no?
0: Solo cura la verdad?
1: La verdad es la que nos permite ver el camino, ¿no? nos permite ser fuertes.
0: Decir la verdad, callarla, construir en esos silencios una ficción o un cuento y Sol es una de las dibujantes y escritoras más talentosas de la Argentina Sus libros para chicos brillan a trasluz como piedritas de colores y te dejan pensando por horas En Secreto de Familia, uno de sus cuentos una nena descubre que su mamá no es siempre la señora impecable que la busca de la escuela y eso la llena de preguntas
2: Yo lo había descubierto Ella es un puercoespín por las mañanas
0: Despeinada para esta nena su mamá parece un puerco espín. Ahora entiendo
2: por qué tiene tantos frascos de champú y cremas y tarda horas en arreglarse para salir. Le cuesta mucho trabajo lucir como las otras mamás, como la mamá de Elisa, por ejemplo, tan elegante con sus rulos. Lo peor es que la otra mañana me miré en el espejo. Y algo en mí también se ve bastante raro. ¿A qué edad se empiezan a comprar esas cremas? El cuento de Isol habla de muchas
0: cosas. Habla, por un lado, de lo que sabemos y de lo que decidimos o no contar. Pero también habla del desajuste, de sentirnos distintos de los demás. Y por si fuera poco, de la posibilidad, creativa incluso, de ser muchos a la vez. Conversé con Isol
2: sobre el origen de esta historia. La idea de secreto de Familia surgió de... Una sensación que yo recordaba de chica, de sentirme extraña o un poco diferente de otros, que por momentos me gustaba mucha sensación y por momentos no. También esta cosa de que, bueno, yo tuve infancia en dictadura y había cosas que de pronto no, no había que contar mucho. Por ejemplo, tenía que poner una dirección diferente a la que tenía porque si no, no podía ir al colegio que quedaba cerca de la casa de mi tía, que era la que me podía llevar. Yo sufría esas cosas, como que no, yo quería poner todo lo que era solo la realidad, la verdad, y no eran cosas que eran tan importantes para los demás, y para mí sí. Así que había algo de sentir que quizás los demás eran más normales, más como se debía hacer, ¿no?
0: ¿Qué te parece que es lo que fascina de la idea de secreto?
2: ¿Por dónde pasa lo que nos gusta...? de guardar un secreto? depende cómo sea, si alguien te cuenta un secreto creo que hay algo de esa confianza que a uno le da, que no es especial porque sabe algo que los demás no saben y que le fue confiado, que tiene algo como de tesoro, ¿no? pero también eh, el tema de tener que guardar un secreto, a veces se vuelve un peso muy grande o, o guardar un secreto por miedo a que se descubra algo que puede arruinarnos me parece algo terrorífico o sea, yo pienso que es mejor Siempre de tener todo medio al aire, a la luz Y no tener miedo a que se descubra algo ¿Cuáles son los secretos que más te cuesta guardar? Son los que sé que al otro le van a dar mucha alegría Porque me dan muchas ganas de contarlo Por ejemplo, que conseguí algo que sé que le va a gustar a un amigo O a mi hijo, un regalo que le encanta Pero tengo que esperar hasta el cumpleaños, por ejemplo Esos son los que me cuesta guardar eh, Si hay algo que no cuento, en general... Supongo que es más bien porque pienso que si lo cuento va a perjudicar a alguien o, o va a hacer sufrir a alguien. Entonces no me cuesta guardarlo. Después está el chusmerío, que bueno, a veces es divertido cuando uno tiene algún dato contar... Y después hay personas a las que me cuesta de pronto ocultarles algo, las personas más cercanas, porque es parte de, de la intimidad también poder estar sin secretos, ¿no? pues hay una parte que es lo que es uno, que también es un secreto para uno mismo, ¿no? Hay cosas que tampoco uno, o yo por lo menos, no, no tengo como esa cosa de andar hablando todo el tiempo de todo exactamente lo que me pasa con todo el mundo.
0: Los chicos, las familias, la verdad, los cuentos, los secretos. Todas estas piezas del rompecabezas giraban. Y recordé que fue justamente la noción de secreto la que hizo posible una obra monumental como historia de la vida privada. Se cuenta allí que en los años 20 del siglo pasado subsistían tres gestores de la vida privada. El director espiritual, que se ocupaba de lo religioso, el notario, que atendía los asuntos materiales y el médico que se ocupaba de los secretos del cuerpo En los pueblos se vivía bajo la mirada del otro en tanto que en las urbes crecía el anonimato y lo inconfesable permanecía inconfesado Para hablar de la historia en relación con lo cotidiano conversé con Isabela Cosé, historiadora, es investigadora de Conicet profesora de la UBA y de UNSAM ¿Todas las familias tienen secretos?
3: Diría que sí, que todas las familias tienen secretos Que el secreto siempre configura la pertenencia, la distinción, el reconocimiento eh, No solo en un clan familiar, sino también en una secta, en un grupo Y me pregunto entonces, ¿qué sería lo específico de los secretos en la familia? Pienso que el modo de entenderlo quizás es considerando las, las complejas, las densas relaciones del mundo familiar, la conexión de estos secretos con, con los afectos y también con el poder, con lo oculto este, en el mundo de la familia en relación a aquel conocimiento de esa información que debemos resguardar. Pensaría que ese manejo restringido de la información requiere mucho sentido vinculándolo con este mundo de relaciones eh, familiares, de vínculos que nos unen y que a la vez configuran nuestra subjetividad. Y en este punto me parece que sería interesante pensar los secretos en relación a los niños, a ese espacio de lo prohibido del conocimiento que se nos vela en la infancia y que el niño debe, niño o niña, <risa> debe conquistar en forma digamos clandestina, oculta y que hace del conocimiento entonces y de la verdad parte clave de la socialización
0: en tiempos de redes sociales que han cambiado notoriamente nuestra perspectiva de lo
3: privado la discreción sigue siendo un valor el feminismo y después el postestructuralismo nos permitió leer la división de lo público y lo privado como una construcción burguesa y entonces nos exige pensar esto en el modo en el que lo público y lo privado se entrelazan y mutan en su relación siempre estando permeados uno por otro y allí quizás me interesa poner una, una idea, una metáfora de Claude Giraud que él usa para pensar el secreto, que es la metáfora de la celosía, de la persiana entonces diríamos que quizás lo que está cambiando o sea, el modo en que nos dejamos observar o nos dejamos entrever la capacidad de graduar la luz esta metáfora es interesante para pensar las redes, el manejo eh, que hacemos eh, de la información aquello que nos, nos muestra y que por tanto se convierte en público yo creo que seguimos resguardando eh, secretos y que el modo en que los resguardamos dice mucho de nuestras, nuestro mundo
0: te contaba yo que este episodio surge con la historia de Ricardo, un chico de cuatro años al que en un momento dado deciden ocultarle la muerte de su papá. Hoy me parece que eso sería impensable, entre otras cosas, por el tipo de protagonismo que tienen los niños en la vida familiar. Cómo fue que los niños pasaron en la Argentina de ser convidados de piedra en casi todo a, por ejemplo, participar políticamente en manifestaciones a favor o en contra
3: del aborto. Yo creo que, que un, un, un solapamiento, una etapa, un momento importante de esta centralidad de los niños es la valoración de la autonomía y la autenticidad no solo en relación a los niños este, pero muy especialmente en relación a ellos en los años 50, 60 de allí hay un nuevo sistema o ideas de crianza eh, empalmado con la modernización sociocultural de los años 60 y 70 vinculado con la, con la visión sí con ese sistema de ideas que, que va a permear buena parte de las formas de entender a los niños en las sociedades actuales y contemporáneas que coloca la verdad como una especie elemento clave de, la, de las relaciones de los padres y las madres con los niños y, y yo creo que este elemento es un elemento muy importante que todavía está presente.
0: Mi abuelo Chede resucitó cuando yo tenía 10 años. Hasta ese momento mi mamá, su única hija, hablaba de él en pasado, decía que había muerto y cambiaba de tema sin dar demasiados detalles cuando alguien preguntaba por él. Esa historia llena de silencios tan grandes que poblarían toda la canción que Jorge Drexler le dedica a ese estado es uno de los secretos de mi familia que marcó tanto la vida de mi mamá como el modo en que sus cuatro hijos miramos el mundo. Es como para escribir una novela, solía decir mi papá. No sé, a lo mejor sí. Al menos es parte de la que yo voy a contarles en el tercer episodio de este podcast. Soy Raquel Garzón y los espero en la próxima novela familiar Shhh, te voy a contar un secreto Resulta que...
1: Silencio Silencio